0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch heute mit Verhaltensforscherin Angela Stöger. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Angela Stöger, Jahrgang 76, ist Verhaltensforscherin, Kognitionsbiologin und Expertin für Bioakustik und Lautkommunikation. Sie zählt zu den weltweit renommiertesten Elefantenforscherinnen. An der Universität Wien leitet sie das von ihr 2011 gegründete Mermel Communication Lab. Für ihre Forschungen war sie bereits in Botswana, Südafrika, Nepal und Südkorea. Ihr Buch von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten wurde zum besten Wissenschaftsbuch Österreichs des Jahres 2022 gekürt. Im h 2 doppelkopf sprechen wir heute über ihre Forschung, über die Kommunikation von Elefanten und anderen Tieren und was wir Menschen daraus lernen können. Es wird eine interessante Stunde, das kann ich Ihnen versprechen, denn wir haben auch ein paar Hörbeispiele dabei. Hallo Frau Stöger, schön, dass Sie hey. unser Gast im H 2 doppelkopf sind.
2: Schönen guten Tag.
1: Ich freue mich, mit einer echten Expertin in Bioakustik und Lautkommunikation zu sprechen. Aber bis zu einer Expertin ist es ein langer Weg. Wann haben Sie sich entschieden, diesen Beruf zu ergreifen?
2: Naja, ich habe mich schon im Laufe meiner Kindheit und Jugendzeit sehr für die Natur interessiert und auch da viel gelesen, Bücher verschlungen und habe mich auch immer schon sehr für Laute, Tierlaute interessiert. Und dann während meiner Studienzeit habe ich mich dann dort doch auf, drauf spezialisiert, auf die Bioakustik, auf die Lautkommunikation, habe die verschiedensten Tiere ja, durchgemacht, ähm, von den Insekten, den Fischen bis hin zu den großen Säugetieren und bin dann da auch hängen geblieben. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Das kommt darauf an, was wir gerade tun und wo wir sind. Also unsere Arbeit ist ja sehr, sehr vielseitig. Das heißt, wir sind einerseits wirklich unterwegs im Feld. Das heißt, kann Südafrika sein, kann Botswana, Simbabwe sein oder auch äh, ja, in Zoos zum Beispiel, wo wir dann Tiere aufnehmen, wo wir Daten sammeln, laute, aber auch das Verhalten beobachten. Aber dann müssen wir natürlich auch die Daten analysieren, auswerten das ist dann ein Büroalltag im Prinzip, wo man am Computer sitzt, mit Computerprogrammen, die Akustik sich anschaut, Statistik auch macht und dann natürlich die Arbeiten auch niederschreibt.
1: Sie lehren auch an der Uni.
2: Genau, nicht sehr viel, aber ich bin schon auch in der Lehre beschäftigt. Wir haben da verhaltensbiologische Praktika, aber auch Bioakustikpraktika, wo die Studenten eben dann wirklich ja, auch so kleine Projekte machen. Wie bekommt man denn
1: ein Ohr für die Tiere? Beziehungsweise wie erforschen Sie die Akustik von Tieren?
2: Wir haben natürlich Hilfsmittel. Das heißt, wir verwenden Mikrofone, zum Teil auch sehr sensible Mikrofone, die natürlich auch angepasst sind auf die Tiere. Also, in welchem Frequenzbereich jetzt die Laute der Tiere sich befinden. Wenn wir Elefanten aufnehmen, brauchen wir halt auch Mikrofone, die in diesem vor allen Dingen tiefen Frequenzbereich, in dem wir Elefanten vokalisieren, die das eben auch aufnehmen können. Wenn man mit Fledermausen arbeitet, die sehr hohe Töne machen, braucht man wieder andere Mikrofone. Also, da haben wir eben technische Hilfsmittel, wo wir das aufnehmen und aufzeichnen. Das sind ja
1: Geräusche, Sie sagen vokalisieren. Das hören wir gar nicht als Menschen.
2: Bei vielen Tieren eigentlich nicht. Ja, jetzt wenn wir eben die Fledermäuse nehmen, die ja viel im Ultraschallbereich vokalisieren, also über der Hörschwelle des Menschen. Und dann wiederum gibt es Tiere wie Elefanten, die haben schon auch Laute wie das Trompeten im hörbaren Bereich. Aber da gibt es auch einen Laut, das nennt man das Rumblen. Und der hat seine tiefsten Frequenzanteile im Infraschallbereich. Das heißt, unter der Hörschwelle des Menschen. Der Mensch hört ein gewisses Spektrum, in etwa 20.000 bis 20.000 Hertz. Aber es gibt natürlich darunter und drüber auch was. Und Tiere befinden sich da mit ihren Lauten sehr häufig in diesen Bereichen. Jetzt höre ich, wenn ich Tiere
1: höre, Laute. Warum ist das so anders als unsere Sprache?
2: Wenn man die menschliche Sprache ein bisschen runterbricht auf ihre Bestandteile, und sich da die einzelnen Bestandteile eben anschaut und das zum Beispiel neben einen Tierlaut stellt, dann schaut das gar nicht so anders aus. Was bei uns natürlich komplex ist, ist sind die, die Vielzahl an Worten, die Kombination, die Artikulation und einfach ja, die Art und Weise, wie wir Sprache leben, wie wir über Vergangenes, über Zukünftiges diskutieren. Das ist natürlich einzigartig. Aber wenn wir es ganz runterbrechen, ja, dann findet man da schon Ähnlichkeiten mit den Tiersprachen auch. Das ist gerade bei
1: Säugern ziemlich ähnlich. Die haben ja alle einen Kehlkopf und auch Stimmbänder.
2: Genau, fast alle. Also im Prinzip, die meisten verwenden auch die Laute mit, also die, die machen auch die Laute mit ihren Stimmbändern, mhm. aber eben nicht alle. Aber die sind halt zum Teil kleiner und größer als bei uns Menschen. Beim Elefanten, die Stimmbänder sind etwa zehn, das kommt auf die Größe des Tieres an, sagen wir mal bei einem Weibchen etwa 10 cm lang. Das sind massige Stimmbänder, bei Menschen etwa 2 cm. Und bei der Maus sind die dementsprechend kleiner und da kommen natürlich dann auch in der Tonhöhe andere Töne raus, die aber von der Struktur her, von der, vom Aufbau dann eben sehr ähnlich sind, weil alle mit den Stimmbändern produziert werden. Hat denn ein Papagei auch Stimmbänder? Bei dem klappt das nämlich ganz gut mit der Nachahmung unserer Sprache. Genau, naja Vögel verwenden ja und für sich <lacht> den Syrinx. Mhm. Das ist ein in der Funktion sehr ähnliches ähm, Organ wie den Stimmbändern und ja, der Vogel, also der Papagei vor allen Dingen einen Schnabel hat und das in der Artikulation sicher schwierig ist. Ähm, die können das aber wirklich sehr gut.
1: Kann das auch ein Elefant?
2: Ja, also nicht jeder Elefant <lacht> und das ist jetzt nicht so, dass alle Elefanten rumlaufen und menschliche Sprache imitieren, aber es gibt tatsächlich einen Elefanten in Südkorea, der Koschik, ist ein asiatischer Elefant, der halt unter besonderen Bedingungen auch aufgewachsen ist als einziger Elefant und eine sehr enge Bindung zu seinen Pflegern aufgebaut hat. Und mhm. der hat tatsächlich gelernt, ein paar Kommandos, die seine Pfleger ihm eigentlich trainiert haben, wie setz dich hin, leg dich hin, hallo oder auch nein, also wenn sie ihn jetzt häufig begrüßt haben oder eben auch mal nein sagen mussten, die hat er sich angelernt und antrainiert und kann diese Wörter tatsächlich nachimitieren oder einfach imitieren oder nachsprechen.
1: Punkt 1, wie macht er das? Und Punkt 2 versteht man ihn auch?
2: Ja, man versteht ihn eigentlich ganz gut und wir haben das natürlich akustisch, spektralanalysemäßig ausgewertet, aber wir haben auch einfach das, was er ja von sich gegeben hat, Koreanern vorgespielt und die konnten das durchaus dann ganz gut beschreiben nicht immer richtig, also manchmal, gerade bei den Konsonanten hat er sich schwer getan, die Vokale sind ganz gut gelaufen und man muss sich vorstellen, auch er hat natürlich einen anderen Sprachapparat als wir, er hat natürlich auch den Kielkopf und die Stimmbänder, aber dann hat er keine Lippen, mehr, hat den Rüssel, also es ist alles schon auch wiederum anders und er steckt sich den Rüssel immer ins Maul und moduliert dann irgendwie seine Mundhöhle, um eben die menschlichen ja, Laute da gut nachahmen zu können. Das ist großartig. Weiß er denn auch, was das Wort bedeutet, dass er nachahmt? Wir gehen davon aus, dass er das natürlich nicht wirklich versteht. Eher so ein bisschen wie ein Hund, der gelernt hat, so, weil er hat ja auch gelernt, weil zum Beispiel leg dich hin, dass er sich hinlegt. Der halt gelernt hat, diesen, 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 menschlichen, dieses Wort, diesen Laut für ihn mit einer Bewegung und einer Bedeutung zu assoziieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn er das nachahmt, dass er dann erwartet, dass man sich hinsetzt. Also bis zu einem gewissen Grad weiß er, was das bedeutet, weil er gelernt hat, eben den, den Laut mit einer Bewegung zu assoziieren. Aber dass er wirklich das versteht, was er sagt, das ist nicht der Fall.
1: Mhm. Tiere müssen ja innerhalb ihrer Art auch kommunizieren, das ist ganz klar. Da muss vor Gefahr gewarnt werden. Paarungsbereitschaft wird signalisiert. Und dazu habe ich mal ein Hörbeispiel. Sie zu Hause dürfen jetzt knobeln, um welches Tier es sich hier handelt.
2: das muss ein riesiges Raubtier sein, oder? Klingt zumindest so nicht, aber <lacht> eigentlich ist es ein relativ kleines Tier. Es ist ein Koala. Und in der Tat, wenn man dieses Geräusch im Eukalyptuswald hört, glaubt man, dass es tatsächlich ein großes, großes Tier ist. Und er ist tatsächlich auch sehr, sehr tief. Diese Laute sind bis zu 30 Hertz tief. Das ist also ja fast schon in, in, in der Region eines Elefanten. Und er macht das auch nicht mit seinen Stimmbändern. Also diese speziellen tiefen Tiefenlautanteile macht er beim Einatmen. Mhm. Und zwar mit seinen Gaumensegelfalten, die stark verlängert sind. Also im Prinzip ist das so was ähnliches wie wenn wir schnarchen. Da haben wir <lacht> uns auch die Gaumensegelfalten. Und der Koala verwendet die, die verlängert sind bei ihm, um diese tiefen Rumpflaute zu produzieren. Was denkt denn jetzt das Weibchen? Naja, das Weibchen denkt sich natürlich, boah, das ist ein besonders großes Männchen und ein attraktives Männchen und wird wahrscheinlich, je nachdem, also es gibt ja da auch Unterschiede zwischen den Koalas und es ist ja auch sehr anstrengend, diese Brumpflaute zu produzieren. Je lauter und je besser er das kann, desto attraktiver wirkt er auf das Weibchen. Und sie wird sich dann auch annähern. Wie weit hören Weibchen das? Das kann mehrere hundert Meter weit gehen im
1: Eukalyptuswald. Na, das ist aber ganz schön ordentlich. Mhm. Kommen wir mal zu den äh, Tieren, die ähm, auch Geräusche machen, die wir gar nicht mehr wahrnehmen können, nämlich im, äh, im Ultraschallbereich. Mhm. Das sind die Mäuse. Mhm. Sie sagen in Ihrem Buch, Mäuse singen.
2: Genau, also Forscher haben herausgefunden, dass Mäuse, ähnlich wie auch ein Vogelgesang, wenn auch nicht ganz so komplex, aber dass die Mäuse riechen, und da sind durchaus auch die Hausmäuse dabei, dass die eben mit einem Gesang ihre Weibchen auch umgarnen. Und
1: die lassen einander ausreden.
2: Genau, also Männchen <lacht> haben da auch so teilweise ein bisschen, ja, wenn die Konflikte austragen, dann wird aber eben nicht zwischengeplappert, sondern die lassen sich wirklich einander ausreden haben also eine durchaus, ja, wenn man das vom Menschlichen darf, eine gewisse Gesprächskultur.
1: Also wenn Mäuse singen können und sich gegenseitig ausreden lassen, dann könnten Tiere
2: doch durchaus auch musikalisch sein. Bis zu einem gewissen Grad sind sie das sicher. Also da muss ich sagen, ist die Forschung ja erstaunlicherweise noch in den Kinderschuhen, was die Musikalität von, von Tieren angeht. Aber man weiß schon, dass Tiere auf Musik reagieren. Und Tiere, ja, das ist natürlich ein musizieren der anderen Art, aber sie haben ja auch Duette, sie singen zusammen, sie machen Chorusse, wie man das sehr häufig nennt. Gibbonaten zum Beispiel sind ja ganz tolle Sänger, die eben dann die Weibchen und die Männchen zusammen im Paar ihre Reviergrenzen abstecken. Also eine gewisse ja, Musikalität scheint vorhanden zu sein und ich glaube, man weiß ja auch mittlerweile, dass Kühe auf Musik reagieren und auch unsere Haustiere, ja, das sind durchaus Musikliebhaber dabei. Ja, Im Internet gibt es ja auch viele Videos, zum Beispiel von so einem
1: tanzenden Kakadu. Mhm. Oder es gibt auch eine Art der Palmkakadu, der trommelt.
2: Genau, der, der tut sich so ein, 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 ein kleines Trommelstick abbrechen und sucht sich dann so eine, eine Baumhöhle, die geeignet ist, und klopft dann da drauf. Und versucht eben auch wiederum Weibchen zu beeindrucken damit. <lacht> Dann bleiben wir gleich mal bei der Musik. Welchen Wunsch darf ich Ihnen als erstes
1: erfüllen, Frau Stöger?
2: Ja, hören wir doch mal von der Tina Turner, Not Fresh City Limit. Ein Song mit sehr viel Energie. Ja, das passt auch wunderbar zum Palmkakadu. Genau.
1: Nutbush City Limits von Tina Turner, gewünscht von meinem heutigen Gast im H2 Doppelkopf, der Elefantenforscherin Angela Stöger. Sie macht tierische Kommunikation für uns hör- und sichtbar. Und erst vor kurzem haben sie mit ihrem Team diesen Laut hier aufzeichnen können. Ist das ein normales Geräusch für einen Elefanten?
2: Ja, also in dem Fall ist das ein asiatischer Elefant gewesen. Und asiatische Elefanten haben in ihrem Repertoire diese hochfrequenten Quietschlaute. Was da wichtig ist zu wissen, dass das nur asiatische Elefanten machen und da auch nicht alle. Ähm, afrikanische Elefanten haben dieses sehr hohe Quietschen nicht, aber es gibt ein paar afrikanische Elefanten, die zum Beispiel in einem Zoo auch mit Asiaten zusammengelebt haben und wo wir dann auch dieses hohe Quietschen aufnehmen konnten, die das eben ja, von ihren, äh, ja, Stahlgenossen imitiert haben und gelernt haben, diese hohen Laute. Das ist dann quasi wie so ein Dialekt? Genau, es ist eben einfach äh, Dialekt, es ist fast eine andere Sprache mhm. im Endeffekt, weil asiatische und afrikanische Elefanten sind ja wirklich andere Arten, die sind ja re relativ weit voneinander entfernt und ich würde es fast als ein bisschen andere Sprache bezeichnen. Jetzt kennen wir von Elefanten das Trompeten.
1: Das kennen wir ganz gut. Da, mhm. ähm, meistens auch die Bilder dazu. Der Elefant läuft, hat den Rüssel nach oben gestreckt und trompetet. Das macht er mit dem Rüssel. Aber wie entsteht
2: denn dieser Quietschlaut? Ja, da haben sich Forscher schon länger den Kopf drüber zerbrochen und wir wollten uns das genauer ansehen, weil wir uns generell viel mit der Schallproduktion auch beschäftigen. Und wir konnten zeigen, dass der Quietschlaut als erstes mal beim, beim Maul rauskommt und nicht beim Rüssel. Und jetzt ist aber die Frage, weil die Stimmbänder ja beim Elefanten so lang sind, dass, ob der das überhaupt mit den Stimmbändern machen kann. Weil an und für sich eignen sich die Stimmbänder des Elefanten sehr gut, um tieffrequente Laute zu produzieren, aber diese Frequenzen, ja, die bis zu 2000 Hertz hochgehen, sind eigentlich unmöglich mit derartig langen Stimmbändern. Und es scheint nun tatsächlich so, dass er das nicht mit den Stimmbändern macht, sondern dass da irgendwie die Lippen zusammengepresst werden und dann die Luft rausgepresst wird, so wie bei den Trompetenspielern ein bisschen, und dadurch eben die Lippen dann in Schwingung, Schwingungen versetzt werden und so dieses sehr hohen Quietschlaute entstehen. Wissen Sie, warum er das macht? Das machen auch asiatische Elefanten viel, wenn sie aufgeregt sind in Konfliktsituationen, in freier Wildbahn. Im Zoo wenden sie das häufig anders an und da wird es zum Beispiel auch zum Betteln angewendet. Nein. Weil offenbar manche Elefanten das ja wohl herausgefunden haben, dass diese hohen Quietschlaute, dass eben Menschen auf diese hohen Quietschlaute sehr gut reagieren. Also anders als auf dieses Rumble, auf dieses Tiefe, das hört man ja auch nicht wirklich, oder? Man hört wenn man sehr nahe beim Elefanten hm. steht, weil der schon auch am ähm, Schallanteile in höheren Frequenzen sind. Und das hört man dann. Aber wenn man jetzt weiter weg ist, werden diese höheren Frequenzanteile schneller abgeschwächt und dann bleiben häufig nur die Tiefen und, über. Und das hört man dann tatsächlich nicht mehr. Also die sind für uns wirklich zum Teil schwer wahrzunehmen. Aber wir spüren es wahrscheinlich, wenn so ein vier Tonnen schwerer Elefant einen Ton von sich gibt, der im tieffrequenten Bereich ist? Ja, wenn man in der Nähe ist, ja, dann kann man diese, die Vibrationen spüren. Das muss man sich wie bei einer großen Orgelpfeife vorstellen. Das spür, Oder bei einem großen Bass, das spürt man ja auch, dass das Vibrieren. Äh, muss man aber auch relativ in der Nähe stehen des Elefanten, dass man das gut spürt.
1: Jetzt ähm, habe ich heute schon gelernt, der Elefant, kommuniziert über den Rüssel, kommuniziert über, ja, die Stimmbänder, über seinen Kehlkopf. Benutzt er das beides zeitgleich oder ist das versetzt?
2: Und, und wie drückt er sich aus? Das ist ja eine total komplexe Sprache. Ja, Elefanten sind ja da sehr, haben da sehr viele äh, Mechanismen, wie sie ihre Laute produzieren. Sie können das auch gleichzeitig machen. Also wir haben da uns, also meiner Studentin sind tatsächlich Aufnahmen mit einer akustischen Kamera, also die kann Schall visualisieren, ähm, sind ihr ja gelungen, wo wir einen asiatischen Elefanten haben, der gleichzeitig einen Laut mit dem Kehlkopf produziert. Und dann auch gleichzeitig einen Rüssellaut rausgibt. Also zwei verschiedene Schallproduktionsmechanismen zu exakt der gleichen Zeit.
1: Frau Stöger, über was sprechen Elefanten?
2: Ja, die sprechen über sehr vieles, was wir uns eigentlich auch unterhalten, sagen wir mal so die grundlegenden Dinge. Erstens mal, Elefantenweibchen leben ja in Familienherden. Und da muss generell natürlich viel koordiniert werden. Man muss sich zusammenrufen, man muss sich, wenn man ein bisschen an sich auftrennt, in Kontakt bleiben, werden Kontaktrufe produziert. Wenn man sich wieder trifft, wird sich natürlich begrüßt, laut Hals, mit Trompeten, mit Rumbles. Ähm, ja, da schauen sie praktisch, da, da werden die Bindungen wieder gestärkt und, und dann natürlich die Jungtiere, die müssen hergerufen werden. Beim Säugen wird viel kommuniziert mit den kleinen wenn die Hilfe brauchen, wenn sie irgendwie Angst haben, Panik haben, wird vokalisiert. Und dann natürlich auch zur Paarung. Männchen, Weibchen müssen sich zusammenrufen. Ja, es gibt unzählige Sachen, die auch unter Elefanten besprochen werden müssen. Es gab ein beeindruckendes Kapitel in dem Buch. Da geht es um eine Elefantenherde,
1: die Masai-Krieger erkennt.
2: Mhm. Und zwar
1: am, ja, am, am Vokalisieren, am, am Sprechen, am Geräusch.
2: Genau, ja, also in Ambuseli ist es so, dass dort das Maasai-Volk auch lebt und es ein bisschen einen Konflikt gibt, es, ähm, weil natürlich, ja, da wo Menschen und Wildtier aufeinandertreffen, ist es nie ganz konfliktfrei, das wissen wir auch von uns hier in Europa. Da ist es halt so, dass die Maasai ihre Viehherden oft in den Nationalpark reinführen, an die Wasserstellen oder auch die Elefanten kommen raus, äh, plündern Felder und da werden natürlich auch immer wieder Elefanten attackiert mit Speeren zum Beispiel, die dann wirklich böse Wunden auch verursachen können. Und die Elefanten erkennen tatsächlich vor allen Dingen die Männer, die Masai, also die Männer der Massai, ähm, an, ja, an der Sprache reagieren da sehr verschreckt und ziehen sich zurück, im Gegensatz zum Beispiel, wenn sie Frauen hören, die in der Regel äh, kein Problem für Elefanten darstellen. Also ich bin sehr überrascht. Ich habe mich wenig mit Elefanten beschäftigt. Das sind sehr kluge Tiere. Genau, ja. Also die haben wirklich ganz tolle Mechanismen, um, um in der Umwelt klarzukommen und sich zum Teil auch eben ja, an die veränderte Umwelt, zum Beispiel an den ja, Kontakt mit Menschen zu gewöhnen und auch ein bisschen anzupassen. Das heißt, Sie werden auch begrüßt? Das kommt darauf an, auf welche Elefanten ich treffe. <lacht> Wenn wir tatsächlich sehr, sehr viel mit den gleichen Elefanten arbeiten, erkennen die mich natürlich auch. Aber in der Regel sind wir es nicht, die wirklich in, in Interaktion mit den Elefanten treten. Wir sind eher so die, die stillen Beobachter oder machen auch mal Experimente. Aber natürlich Pfleger und Elefanthändler oder auch Mahuts werden natürlich von ihren Elefanten deutlich mehr begrüßt. Gab es denn schon mal eine gefährliche Situation für Sie im Feld? Wirklich ganz gefährlich nicht, aber natürlich auch, ich bin schon manchmal von einem Elefanten angedroht worden oder auch ich musste schon mal ein bisschen schneller wegfahren, weil ja, einer gemeint hat, dass er uns da jetzt ein bisschen jagen muss. Aber das waren alles noch so eher Drohgebärden und ich hatte Gott sei Dank noch keine wirklich sehr ernste, brenzlige Situation. Welches war dann das eindrücklichste
1: Erlebnis mit Elefanten im Laufe Ihrer Karriere?
2: Ja, da gibt es einige, die durchaus sehr verschieden sind. Mhm. Ähm, sehr geprägt hat mich sicher auch die Zeit, wo ich während meiner Doktorarbeit im Elefantenwaisenhaus bei Daphne Sheldrick im Nairobi-Nationalpark eine Zeit verbracht habe und da doch auch mit den einen oder anderen Elefantenkalbern eine sehr enge Bindung aufgebaut habe die eben dort sind, weil sie aus verschiedensten Gründen ihre Mütter verloren haben und dort aufgezogen werden und auch wieder ausgewildert werden. Aber sehr beeindruckt hat mich tatsächlich auch Tempo, ein, ein Elefant, der auch, auch ein sogenannter Problemelefant war, mhm. der immer wieder ausgebrochen ist, weil er eine Vorliebe für Zuckerrüben und Orangen entwickelt hat <lacht> und vor dem Abschuss bewahrt wurde, indem er dann trainiert wurde und jetzt so ein bisschen als Botschafter aus einer Art ähm, auch Touristen äh, gegenübertritt. Und mit dem haben wir auch gearbeitet und der kam auch eines Tages da genau auf uns zu. Sein Pfleger stand daneben, er hat ihn begrüßt und einen so tiefen, intensiven Rumble, also so einen tieffrequenten Laut produziert und den habe ich tatsächlich gespürt. Also den habe ich auch gehört, weil wir sehr nahe waren, aber den hat man auch gespürt und das, das war eines der beeindruckendsten Erlebnisse bisher. Da gibt es auch eine Geschichte, die ich
1: besonders schön fand, von Wendy. Die ist mhm. auch im Waisenhaus ausgewachsen, wurde dann ausgewildert und hat ihr Junges wieder zurückgebracht und den Pflegern vorgestellt.
2: Genau, also das sind tatsächlich so Anekdoten und Geschichten, wo man doch sieht, die vergessen das nicht, die Elefanten. Also es ist so, dass die Wendy, die habe ich auch kennengelernt, da war sie gerade neun Monate alt und im Laufe der Jahre natürlich verfolgt man weiter die Tiere, die man ja damals vor allen Dingen eben im Waisenhaus, auch studiert und beobachtet hat und die ist dann im Zawo-Nationalpark ausgewildert worden und hat tatsächlich ihr erstes und dann auch das zweite Kalb, das sie bekommen hat, wieder zu dem Standort zurückgeführt, um das ja ihren Pflegern zu zeigen. Also da ist immer noch das Vertrauen da für diese speziellen Menschen, dass da nichts passiert. Also dann haben
1: Tiere, speziell wir sprechen jetzt über Elefanten, Gefühle und auch Erinnerungen?
2: Genau, auf jeden Fall. Also gerade Elefanten haben ein sehr gutes Gedächtnis, auch ein Langzeitgedächtnis und zwar sowohl ein soziales Gedächtnis, also die erinnern sich eigentlich immer dran, wenn, wenn, wenn jetzt Elefanten voneinander getrennt werden, die vergessen einander nicht. Das weiß man von Zoo-Elefanten, das weiß man auch von Zirkuselefanten. Es gibt eine ganz berührende Geschichte auch wo zwei asiatische Elefanten, die zusammen im Zirkus aufgewachsen sind, getrennt wurden. Und dann, als die beiden sehr alt waren, äh, waren und in so einem ja, Sanctuary in Deutschland wieder zusammengekommen sind und man eigentlich gar nicht gewusst hat, dass die sich kennen, die waren glaube ich an die 60 Jahre alt, mhm. gab es eine berührende Szene, weil die sich einfach sofort wiedererkannt haben und äh, seitdem unzertrennbar sind. Also, ein sehr gutes soziales Gedächtnis und dann erinnern sie sich natürlich auch an, an Wege, Wanderrouten, weil die müssen natürlich Wasser finden und das ist unter Umständen auch saisonal, also generell ein sehr gutes Langzeitgedächtnis. Dann könnte ich das jetzt tatsächlich
1: noch ein bisschen philosophisch weiterspinnen. Wenn Elefanten Gefühle und eine Erinnerung haben,
2: was spricht dagegen, dass sie sich auch über Vergangenes
1: austauschen? Ja,
2: an und für sich ja nichts. Und so genau wissen wir es noch gar nicht. Also in der Wissenschaft gilt ja schon immer der Grundsatz, dass man nie etwas ausschließen darf, nur weil wir es bis jetzt noch nicht wissen. Und das ist, glaube ich, so ein typisches Beispiel von sag niemals nie. Wann hm. gibt es ein Wörterbuch, sowas wie Elefantisch-Deutsch? Das wird es wahrscheinlich so in dieser konkreten Übersetzung nie geben, <lacht> weil Tiersprache einfach ein bisschen anders ist, man kann es nicht mit einzelnen Wörtern, so wie es wir halt haben, übersetzen. Aber wenn wir jetzt dazu nehmen, ja, dann auch noch die Gestik und chemische Signale, also die Tiersprache ist ja auch multimodal, so wie bei uns auch, da wird doch sehr vielseitig differenziert und da sind wir dabei, ja sehr wohl auch so eine Art von Übersetzungen oder Beschreibungen halt zur langen Choice Pool zum Beispiel hat dieses Elephant Etogramm, schon herausgebracht, wo man schon sehr viel nachlesen kann, was welcher Laut, was welche Gestik, was welches Verhalten bedeuten könnte.
1: Wie können wir lernen, mit Tieren zu kommunizieren?
2: Naja, indem wir uns ein bisschen auf sie einlassen, indem wir bereit sind, auch aus unserer Welt oder aus den, über den Tellerrand hinaus zu denken. Weil für uns, wir haben unsere eigene Wahrnehmung. Und wir müssen verstehen, dass Tiere die Welt zum Teil anders wahrnehmen, dass sie andere Spektren wahrnehmen. Das kann visuell sein, das kann natürlich Geruch, also vom Geruch her auch sein. Ja, wir Menschen riechen ja relativ schlecht im Vergleich zu vielen anderen Tieren. Und auf das müssen wir uns ein bisschen einlassen und da eben ja, doch unsere Intelligenz benutzen, um uns den Tieren ein bisschen anzupassen, um das da ein bisschen leichter zu machen, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Eine tolle Art zu lernen, zu kommunizieren, ist ein sogenanntes
1: Chicken Camp.
2: Genau, also natürlich Tiertraining ist immer gut, weil da lernt man schon viel, wie das funktionieren kann. Und ich habe da auch mal so ein, ein Tiertrainingscamp gemacht und wir haben da halt nicht mit Hunden trainiert, sondern da waren Hühner, die, eben, die wir trainieren ah. mussten. Und bei Hühnern ist es ja so, dass die wahnsinnig viel lernen können. Also man glaubt mhm. ja gar nicht, was man einem Huhn alles beibringen kann. Aber man muss auch sehr klare Signale setzen, weil Hühner sich auch leicht verwirren lassen. Und darum sind diese Chicken Camps, die aus den USA kommen, da sehr bekannt mittlerweile und auch sehr beliebt, weil man wirklich sehr viel lernt, sehr klarer lernt, wie, wie klar man die Signale geben muss für Tiere, damit die eben nicht verwirrt werden, weil sie ja uns nicht verstehen. Weil wir können ja auch nicht so genau erklären, was wir von dem Tier jetzt wollen. Ich finde das so großartig. <lacht> Frau Stöger, Zeit für Musik? Ein Chicken mhm. Run vielleicht? <lacht> was darf es sein? <lacht> <lacht> Nein, ich habe mir zum Beispiel nach Ausgesucht, Wacker Wacker von Shakira weil das 2010 so der Zeitraum war, wie ich zum ersten Mal auch nach Afrika gefahren bin und ich da auch ganz gerne dieses Lied gehört habe. Dann kommt jetzt Wacker Wacker von Shakira.
3: Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, cause this is Africa. Time
1: Wacker von Shakira für meinen heutigen H2-Doppelkopfgast, Verhaltensforscherin Angela Stöger. Frau Stöger, viele Forschungen finden heute in einer geschützten Umgebung statt, also in Zoos, in Reservaten, Tierweisenhäusern, Auffangstationen. Unterscheiden sich denn die Ergebnisse dort von der Forschung im Feld?
2: Ja, natürlich. Man muss immer wissen, welche Forschungsfragen man jeweils bearbeiten kann. Ich denke, dass alles wichtig ist und wir versuchen das auch zu kombinieren. Das heißt, wir sind im Zoo und, und wir sind auch in, in so Sanctuaries oder breeding stations und sind im Freiland, aber natürlich gibt es Unterschiede. Man kann unterschiedliche Experimente machen im Zoo oder in, in diesen Sanctuaries. ist halt so, dass man die Tiere nicht suchen muss, sie sind immer da. Man kennt die Tiere sehr genau, man weiß genau, wer wer ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ist das ganze Verhaltensrepertoire in einem Zoo wird zwar zum Teil, aber nicht völlig ausgelebt und gezeigt.
1: Das wollte ich gerade fragen. Tiere verhalten sich natürlich im Zoo anders als in freier Bildbahn.
2: Genau, und das hat eben einfach zu tun mit den Lebensumständen. Ähm, die Tiere haben jetzt keine Feinde im Zoo. Die Tiere müssen auch normalerweise nicht jetzt Futter suchen, sie bekommen das von, von, von den Pflegern. Also natürlich gibt es Unterschiede. Die, die, die Gruppen sind vielleicht bei sozialen Tieren, sind die Herden größer, nicht eine Elefantenherde, kann bis zu 25, 30 Tieren bestehen. Das geht natürlich in einem Zoo nicht. Früher war es eben auch bei Elefanten, wenn ich das Beispiel nehmen darf, dass die Tiere meistens so zusammengewürfelt waren, als, ja, der eine kam von da, der andere von dort. Das versucht man halt jetzt auch nachzustellen, indem man eine Familienstruktur versucht aufzubauen. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich Unterschiede. Haben Sie schon
1: festgestellt, dass es ähm, Vokalisierungen gibt, zum Beispiel von Elefanten, die es nur im Zoo gibt oder nur im Feld?
2: In Zoos finden wir häufiger oder auffälliger Beispiele von Imitation oder auch, dass Elefanten sich lauter selbst beibringen, wobei es immer schwer ist, im Nachhinein zu sagen, was ist eine Imitation und was ist eine Eigenkreation.
4: Mhm.
2: Ähm, diese Dinge sind natürlich in Freie Wildbahn etwas schwieriger festzustellen, weil Elefanten das im Zoo einfach haben sie Geräusche oder eben Pfleger oder wen auch immer da, den sie dann imitieren können wollen. Oder es gibt halt, auch wenn sich die Zoos bemühen, dass die, die Elefanten beschäftigt halten. Nichtsdestotrotz intelligente Tiere früher oder später langweilen sich einfach, dass da einfach aus Langeweile auch mit der Stimme, mit, der, mit dem Rüssel zum Beispiel herumgequietscht wird und da einfach ja, mit der Stimme gespielt wird. Mhm. Diese Langeweile kommt natürlich in Freiwilbern normalerweise nicht auf und da äh, imitieren die sich vielleicht gegenseitig, das kann in der Form von Dialekten sein, was aber natürlich nicht so auffällig ist und dadurch auch schwerer nachzuweisen.
1: Oder sie lernen einfach Koreanisch.
2: Genau, aber das machen sie ja eben <lacht> auch nicht in freier Wildbahn, ja. ähm, sondern eben in einem Zoo unter Umständen, wo halt die Haltungsbedingungen nicht ganz so ideal waren zu diesem Zeitpunkt.
1: Mhm. Sind denn Zoos oder auch Staus in Safari-Parks heute noch vertretbar?
2: Gut, ob Zoos vertretbar sind, ich glaube, da kann man eine eigene Sendung ähm, füllen mit ja. diesen Pro und Kontras von, von Zoos. Ich denke sehr wohl, dass man sich in Zukunft einfach überlegen muss, wo wollen wir hin mit den Zoos, was soll der Sinn sein, was erwarten wir uns davon, was ist vertretbar, was ist nicht vertretbar. Also ich denke durchaus, dass da auch die Zoos mit der Zeit gehen müssen, sich vielleicht neu erfinden müssen, ich weiß es nicht, aber dass man hier durchaus ja, Veränderungen auch stattfinden sollten. Und dann natürlich muss man den Tieren ihren, ihren Platz lassen. Es ist sehr gut, dass die Menschen... In die Safari-Parks gehen und auch Tiere beobachten, aber alles bis zu einem gewissen Rahmen. Vielleicht muss man doch über Limits nachdenken, über ja, vielleicht E-Autos, dass wir nicht so viel Lärm machen, dass wir nicht so stinken, mhm. wenn wir mit unseren Dieselautos unterwegs sind. Das sind Veränderungen, die, die natürlich angedacht werden müssen, dringend.
1: Lärm ist ein schönes Stichwort. Sie möchten auch darauf aufmerksam machen, wie menschlicher Lärm die Lebensbereiche der Tiere beeinflusst.
2: Das darf man nicht vergessen. Ja, wie gesagt, wie wir gehört haben, Tiere, verschiedenste Tiere von Insekten, Fischen, Zeugetiere, Reptilien, auch die kommunizieren alle und interagieren damit. Und das ist ganz wichtig in vielen Lebensbereichen. Und, und Lärm stört diese Kommunikation. Und wenn das Vögel sind, die zum Beispiel in der Stadt einfach dann lauter singen müssen, was vielleicht nicht schlimm klingt, aber wenn ich das ständig machen muss, ist das wahnsinnig anstrengend und zehrt an meiner Energie und ver verringert vielleicht ein bisschen meine Fitness. Oder ich höre die Alarmrufe von anderen nicht so gut. Oder ich kann mich mit meinen Jungen nicht ganz so gut zusammenrufen. Äh. Man hat auch gezeigt, dass Amphibien durch Stress, Straßenlärm auch, dass da die Stresshormone einfach in, in die Höhe steigen. Da gibt es verschiedenste Beispiele. Ja, und das zeigt schon auch, dass man da auch darüber nachdenken muss, inwieweit beeinflusst unsere Aktivität eben auch den Lärm, den wir machen, die Tiere.
1: Und wie können Sie damit Ihre Forschung Einfluss nehmen?
2: Einfach, dass wir einerseits aufklären, in welchen Frequenzbereichen Tiere eigentlich kommunizieren, weil wir Menschen neigen ja auch dazu zu denken, was uns nicht stört, stört vielleicht andere auch nicht. Also dass man tatsächlich bedenkt, wir sind nicht, also unsere Wahrnehmung ist nicht die einzige da draußen und dass wir einfach darauf aufmerksam machen, wie wichtig und essentiell die akustische Kommunikation in dem Fall eben auch für viele Tiere ist und dass wir das zusätzlich zu den ganzen Problemen, mit denen Tiere heutzutage eh schon umgehen müssen, dass das eben ein zusätzlicher Aspekt ist, der ihnen das Überleben zum Teil schwieriger macht. Denken wir nur an die Winterruhe, von vielen Tieren und wir dann wie wir Menschen dann einfach doch vielleicht lauthals durch den Wald gehen oder querfeldein eine Abfahrt machen und dann Rehe oder sonstige Tiere aufschrecken, die da wieder wo einfach wahnsinnig viel Energie wieder verloren geht und das kann durchaus auch lebensbedrohlich sein.
1: Da gibt es ja auch gerade Probleme genau. mit einem Windpark, der entstehen soll.
2: Genau, Windparks also natürlich Windenergie ist ja generell was Gutes. Aber man muss schon überlegen, wo baue ich auch was hin, weil manchmal kann was Gutes auch negative Auswirkungen haben. Und wie zum Beispiel hier, da jetzt der Fall ist in, in Südafrika, im Edo Elephant Nationalpark, wo eben tatsächlich ein sehr großer Windpark wirklich in die Bufferzone von einem Nationalpark reingebaut werden soll, weil, weil dort eben gute Windverhältnisse sind. Erstens mal ein Problem für viele Vögel, Fledermäuse, weil die halten sich ja auch nicht an die Parkgrenze. Ja, so. Und wenn das jetzt in vier Kilometer Entfernung zum Park ist, ist das genau nichts. Und diese riesigen Turbinen produzieren auch Infraschall, den wir Menschen vielleicht nicht zu so hören, aber Elefanten hören ihn, Elefanten kommunizieren auch in diesem Bereich. Und da sind wir sehr besorgt, dass das die Kommunikation, aber auch einfach das Wohlbefinden durchaus beeinflussen kann.
1: Frau Stöger, was können wir denn von Tieren lernen?
2: Ich denke, wir können von Tieren lernen, dass eben, wie gesagt, wir nicht die Einzigen sind, die was zu sagen haben. Die akustische Kommunikation ist für Tiere wahnsinnig wichtig. Sie haben viel zu sagen und eben Kommunikation bedeutet Interaktion. Wir dürfen nicht vergessen, dass Tiere eben interagieren zusammen, sozial interagieren, dass sie fühlen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig für uns Menschen, dass wir eben das nicht vergessen, dass wir bedenken, wir sind nicht allein auf der Welt. Und dass wir eben vielleicht auch nicht alles tun und lassen können, wie wir glauben, ohne Rücksicht auf die anderen Lebewesen. Was wünschen Sie sich für Ihre weitere Forschung? Ich wünsche mir natürlich, dass wir noch ganz viel herausfinden und die, die technischen Fortschritte kommen uns da sehr zugute. Wir können Tiere besendern, wo wir wirklich dann live äh, mithören können, wer wie, wo, mit wem kommuniziert. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir noch mehr einfach herausfinden, ja, wie Tiere sprechen, was sie sich zu sagen haben und wie ähnlich die Tiersprache in noch so vielen Bereichen der Menschensprache eigentlich doch ist. Also das heißt auch, Tiere unterschiedlicher Art kommunizieren miteinander. Ja, das kommt recht häufig vor, dass unterschiedliche Arten vor allen Dingen eben aufeinander hören auch. Also die Alarmrufe von verschiedenen Primatenarten werden ja auch von Antilopen gehört und wahrgenommen. Und darum tun sich Tiere ja auch zusammen in der Savanne, vielleicht Zebras und Antilopen und irgendwo anders auch eben, wie gesagt, Primaten, die dann von oben den Feind eher kommen sehen als, als die Tiere, die unten grasen. Und da wird ja wohl auch reagiert drauf. Es ist aber auch so, dass Tiere sich manchmal austricksen. Also es gibt einen Vogel in der afrikanischen Savanne den Trauertrongo, der hat gelernt, unterschiedliche Alarmrufe von verschiedenen Tieren nachzuahmen und verwendet die, um zum Beispiel Erdmännchen auszutricksen. Der setzt sich hin, macht einen Erdmännchen-Alarmruf, die Erdmännchen glauben, oh weh, da kommt ein Feind, lassen alles fallen, was sie in den Pfoten hatten, weiß nicht, die Heuschrecken zum Beispiel, und rennen in ihren Bau und er schnappt sich das dann. Also, <lacht> Das zeigt durchaus, glaube ich, wie, wie intelligent Tiere sind und wie sie eben auch die Sprache untereinander verwenden, nicht nur um ja, einander zu warnen, aber auch um einander auszutricksen. Frau Stöger, was wünschen Sie sich für die Tiere? Ich wünsche mir, dass wir Menschen verstehen, dass sie nicht so anders sind als wir. Dass Tiere denken, dass Tiere fühlen, dass die meisten Tiere sich natürlich auch ihrer selbst bewusst sind und dass wir ihnen einfach vom Haustier über den Nutztiere, vor allen Dingen aber auch die Wildtiere, Raum, Platz und Respekt haben entgegenbringen. Vielen Dank, dass Sie unser Gast im H2-Doppelkopf waren. Es hat mich gefreut, sehr gerne.
1: Einen letzten Musikwunsch darf ich Ihnen jetzt noch erfüllen. Was hätten Sie gern?
2: Ich wünsche mir Superheroes von
1: the Script. Das ist wunderbar. Für alle Superheroes da draußen. Vielen Dank, Angela Stöger.
2: Dankeschön.
0: Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been. Beast in his belly that's so hard to control Cause they've taken too much hits Take a blow by blow Now light him match, stand back, watch him explode She's got lions in her heart A fire in her soul He's got a beast in his belly that's so hard to control Cause they've taken too much hits Take a blow
4: by blow Now light him match, stand back, watch him explode explode, explode, explode explode When you've been fighting for a